0: Til lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj I sidste uge kom tallene for unge, der har søgt ind på en erhvervsuddannelse efter grundskolen. 13.169 unge vil gerne være en del af fremtidens faglærte i Danmark. Det var én elev mere end sidste år. Én. Det er da kun hver femte fra en ungdomsårgang, som vælger at blive elektriker, tømrer, industritekniker, VVS'er og lignende. Det er dybt bekymrende, fordi allerede om få år er manglen på faglærte katastrofalt. I 2030 kan vi ifølge en analyse fra Arbejderbevægelsen og mangle op imod 100.000 erhvervsfaglige lønmodtagere. Det er ikke bare en kolossal udfordring for erhvervslivet. Det er også en katastrofe for den grønne omstilling. Allerede i dag udgør de erhvervsuddannede næsten halvdelen af de ansatte i den grønne sektor, viser tal fra Dansk Arbejdsgiverforening. Desværre var det ikke de eneste tal, i forhold til de unges uddannelsesudvalg, som var bekymrende i den forgangne uge. I flere år har de klassiske velfærdsuddannelser oplevet en vigende interesse, og det dugfriske tal fra kvote 2-søgningerne viste, at andelen af unge, som har søgt ind på henholdsvis sygeplejerske- og pædagoguddannelsen, er faldet med henholdsvis 36 og 21 procent i forhold til sidste år. Markant færre vil også være skolelærer. Så hvordan sikrer vi den fornødende arbejdskraft til den grønne omstilling og fremtidssikrer vores velfærdssamfund med nok uddannelse i disse fag? Det handler dagens program om. Udfordringen har været velkendt i overvis, så hvorfor synes intet for alvor at virke? Hvordan får vi vendt udviklingen? Det taler jeg om med formændene fra de to ungdomsorganisationer DSU og VU. Senere får vi øget selskab af yderligere en ungdomsformand i form af Mathias Vindholm fra Elforbundets Ungdom. Jeg hedder som sagt Nicolaj Bensen til daglig 3 og fællestidningsmand for en gruppe ansat faglærte. Den næste times tid jeres vært. Velkommen til programmet. Jeg skal lige sige, at vi har til lidt tekniske problemer med lyden. Hvis man hører mig meget lavt ude i æderen blandt lytterne, så skal jeg sige, der arbejdes på det. I mellemtiden håber jeg, at min gæst på en telefon kan høre, hvad jeg siger. Det kan godt. Du kan godt høre, hvad jeg siger. Det glemmer det. Velkommen til dig, Stefan Hervand. That's great. Ja, du er formand for de danske professionshøjskoler og rektor for den, der er i København. Og det er blandt andet jer, der uddanner skolelærer, sygeplejersker og pædagoger. Og nu maler jeg jo sådan et temmelig dystert fremtidsbillede op omkring netop disse klassiske velfærdsuddannelser og de unges uddannelsesvalg. Er du enig i, at der er grund til at være bekymret?
1: Ja, det er, det er jeg, og øh, jeg håber selvfølgelig, det går anderledes, men når jeg kigger på, på talene, og når jeg kigger på den historiske erfaring, øh, så mener jeg, at vi virkelig ser et, et trafikuheld i Slobose. Det ser rigtig skidt ud, fordi der er færre unge, der søger ind til de her fag, som fx sygepladsen, også skole og pædagog. Mm. Kravene til, hvad skolen skal kunne, og dagtilbudene skal kunne, de stiger også. Der bliver flere børn, og på samtidig flere ældre. Så, så jeg synes, det ser, det ser lidt dystert ud.
0: Okay. Hvad mener du er forklaringen på, at der igen er færre end ønsket, der har søgt ind på netop de uddannelser?
1: Jamen, øh, der, der er faktisk mange forklaringer. Øh, lige når det handler om det meget store fald på sygeplejerskeuddannelsen, 36 procent, det er så meget, så skyldes det ikke mindst også, hvad hedder det, konflikten, sygeplejerskonflikten. Men når det handler om, hvad hedder det, faldet generelt set på, på de her uddannelser til sygeplejerspædagog, lærer og faglovgiver, mm. så har der jo været en tendens til, at fagene har tabt status i, øh, i, i offentligheden. Øh, der har været meget snak om konflikt på skoleområdet, der har været dokumentar øh, om på og bedragstilbudsområdet, mm. og i det hele taget det er det fag, der er meget politiseret så kommer der rigtig mange unge fra en gymnasieskole, som, som på mange måder ligner universitetet, sin fagopdeling, sin kultur, og synes, det er naturligt at sende dem den vej, eller så at sige, komme til at tilskynde dem den vej. Og endelig er altså, gud og hver, man er bedre uddannet, og de synes jo, alle synes jo, at deres børn skal have en nemlig så god uddannelse som dem selv, så det trækker sådan også forventningen opad i forhold til, at man skal tage uddannelser. Og så kan man måske sige, at man har nok forsømt lidt at gøre, særligt lærer- og pædagogfaget, til fag med mange og rige udviklingsmuligheder og øh, muligheder for efter videreuddannelse, som man ikke får et billede af, at man skal lave det samme i 40 år.
0: Mm. Men, men var det ikke sådan, altså i gamle dage, der kunne man jo ikke sparke sig frem for fodboldtræner i Superligaen, som havde en skolelærerbaggrund, eller for det sags skyld, folk, der lavede et eller andet interessant i Danmarks Radio og osv. Er det noget, der ligesom er gået tabt, at, at, at for eksempel skolelæreruddannelsen sagtens var en indgang til at gå alle mulige andre veje hen i sit liv?
1: Men det er da faktisk fuldstændig rigtigt. Det er faktisk så interessant. Jeg tror, at de sidste 10 eller de sidste 6-7 landstrænere fra Herreland, så er ja. holdbold, de var jo altid uddannet ja. skolelærer. Uh, selv den nuværende han laver på en efterskole. Nej, hvad hedder det? Um, der har noget, været noget med, og sådan var der også, da jeg var ung i 90'erne og skulle, uh, skulle tage mig en uddannelse, at der var nogen, der troede, at fordi så kunne man gøre hvad som helst. Mm. Men det er ikke opfattelse bag. Opfattelsen er, at de lærer er også at komme ud til en ikke god nok løn, er også at komme ud til uh, et stort pres uh, fra, 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 fra politikere, men også fra forældre, Uh, Opfattelsen er også at det er en, en blindgøde mm. opfaldelsen er ikke billedet af Kim Larsen eller Rit Bjerregård eller Superliga-træneren uh, det er mm. alle som lærer uh, der blev noget andet uh, og der skal vi jo gerne derhen hvor man, uh, man selvfølgelig tager en læreudstandelse fordi man gerne vil elever og folkeskolen, men også kan se at det giver mulighed for at få et rigt arbejdsliv mm fordi det er jo noget fantastisk, man kan det, mm. arbejde med børn og
0: unge. For dit bord, Stefan, altså, hvad skal vi så gøre for at vende udviklingen i forhold til søningen på øh, altså bredt set på de her øh, fag?
1: Vi skal starte med at lade være med at bilde hinanden ind, at det, her, det bare går over i morgen, eller, eller lad os lave nogle fede kampagner, og så får vi de unge til at synes, det hele er
2: nice.
1: Mm. det. Det er de store tandhjul, det her. Øh, hvad hedder det? Og det er ikke bare sådan, at det er en gammel sur mand, der har været med i, i 15 år snart. Men vi er nødt til at sige, at der er sådan noget om det der arbejdsmarked. Der er noget med pædagogers og lærers arbejdsvilkår. Der er noget med deres muligheder for at virkelig udvikle sig. Der er noget med deres status. Altså, vi skal se op til dem som ikke? Det er både dine og mine opgaver, men det er i høj grad også fagforening og arbejdsgivers opgave at forvente det. Så er der mine uddannelser. De skal være endnu tydeligere i holdværket, de skal være endnu tættere på praksis, etc. etc. Og så skal vi selvfølgelig også have de almindelige gymnasier, hvor halvdelen af alle unge går, til at sige, at vi forbereder altså ikke kun til universitetet, vi forbereder altså også til andre uddannelser. Øh, de tre ting vil gøre et forskel, men det vil tage lang
0: tid. Mm. Okay, der er, net, der er netop også landet en bred politisk aftale om uddannelse i hele landet, og, og som jeg kan fornemme, er, er noget af, af jeres bekymring omkring selve økonomien i aftalen blevet imødekommet. Er det en god eller bedre aftale nu, og kan den være medvirkende til at styrke optaget på sigt på en række af de uddannelser, som samfundet efterspørger?
1: Øh... Aftalen om, om udflytning af uddannelsespladser, den, den kommer ikke til at ændre på, på, på søgemønstrene. Det tror jeg ikke på. Den gør ikke noget ved rekrutteringsproblemet. Men den tillægsaftale, man har lavet, den giver øh, en noget bedre økonomi mm. end det hul, man lavede, da man lavede den oprindelige aftale her i København i hvert fald. Og så holder den faktisk hånden under øh, med små og sårbare steder mm. uden for de store byer. Øh, det gør den. Sådan så, at man kan blive ved med at have uddannelse nogle steder, selvom sygetal og går pænt ned. Men den ændrer ikke på rekrutteringsproblemet. Nej. Altså så mangler vi studerende ikke steder.
0: Mm. Okay, ja, meget god pointe sådan set. Her til allersidste Stefan man, øh, du var lidt inde på det, men er der mere, I selv kan gøre? Altså jer, der sådan set står for uddannelsen, hvis pilen også kunne pege lidt mod jer i forhold til, til løsninger?
1: Ja, det synes jeg bestemt, der er. Jeg synes, vi skal være langt bedre til at samarbejde med, med, med de almindelige gymnasier. Vi er super godt samarbejdet med VUC og HF. Vi skal være bedre til at samarbejde med de almindelige gymnasier. Så skal vi, være, øh, synes jeg, være bedre til at, og, og både at skabe, men også præsentere de fantastiske studiemiljøer, der er, jo er på, på hvad hedder det, mange af de her uddannelser. Det har vi heller ikke været gode nok til. Det, det synes jeg faktisk. Er.
0: Okay. Stefan Hermann, rektor og formand for de danske professionshøjskoler. Tak fordi du ville være med. Og der er kommet en sms der siger, lyd fint herovre hos sjællænderne, og der er også en anden der skriver, vi hører dig fint, så jeg går ud fra, at det er det, der er tilfældet derude nu. Og hvis du selv har lyst til at blande dig i dagens debat, det var der åbenbart nogle faste lytter, der allerede vidste, hvordan man gjorde. Men hvis du nu øh, lytter med for første gang, og gerne vil være med til at debattere det her emne, så kan du altså gøre det ved at sende en sms til 1424. I sms'en skal du skrive R4 efterfuldt af et mellemrum, og så din besked. Glæder mig til at høre fra mig. Nu skal vi høre fra to andre, øh, sådan lidt mere unge stemmer, kan man sige. Ikke? Som bebud har jeg betød ungdomsform to ungdomsformand. Kan I ikke præsentere sig selv?
3: Jo, jeg hedder Marie Ladegård Jeg er landsformand for Venstres Ungdom.
4: Og jeg hedder Frederik van Nielsen og er forbundsformand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom. Ja, så jeg. og der
0: bagved også lidt kritisk om, men jeg kunne godt tænke mig, at det kunne være, vi blev lidt enige om nogle ting her faktisk, fordi det er jo en bred udfordring for samfundet og måske endda også for ungdommen, kan man sige mm. på sigt i hvert fald det her. Ikke? Um, jeg har stået lyttet til, til min kort samtale her med, med rektor Stefan Hermann. Uh, gav det mening, hvad han sagde? Du er sådan set en af hans elever, kan man sige, Marie, Du er faktisk lærer studerende undervisning? Ja,
3: normalt, ja. Jo, præcis. Um, og jeg synes egentlig, at det han siger giver meget god mening. Jeg er blevet særlig mærke i det her med, med vilkårene. Altså, øh, når, man har, når man læser til øh, læser til lærer med det sygeplejerske eller pædagog, vil man gerne ud og bruge sin, øh, sin faglighed. Det vil man gerne have lov til. Men jeg synes også, det er interessant, fordi faktisk lige før vi gik på, der talte vi om, at min generation drømmer ikke om at være det samme sted i øh, 10, 15, 20 år. Og hvis man når man læser, ikke kan se, at den uddannelse, man, øh, den uddannelse, man tager øh, i professionen, at der ikke er nogen udviklingsmuligheder, så giver det jo sådan set meget god mening. Man tænker, okay, skal jeg være lærer resten i mit liv, eller skal jeg øh, læse noget andet, hvor det er sådan lidt mere åbent, øh, hvad jeg så kan, kan vælge efterfølgende?
4: Mm. Jo, um, altså man kan sige, <laughs> øh, jeg synes jo, at øh, den offentlige sektor, øh, staten, politikerne, har et ansvar her selv, fordi, øh, altså... Øh, hvad er det for nogle fagligheder, man, man har efterspurgt i sine egne systemer de sidste mm. øh, 20-30 år? Det er jo ikke folk, der har en professionsbaggrund, eller har, øh, først har en erfaring med øh, materialer, eller med et bestemt håndværk, eller med en bestemt profession i den offentlig sektor. Det er jo generalister. Mm. Altså for 30 år siden sad der jo lærere i undervisningsministeriet og pædagoger. Øh, der sad øh, jurister i justitsministeriet. Det gør der så stadigvæk. Men øh, over i miljøministeriet kunne man finde øh, dyrlæger, man kunne finde alle mulige andre fagligheder. I dag er det jo statskundskab all over the place, og hvis man ser på hvem der kommer ud fra universiteterne år efter år de bliver ansat i den offentlige sektor de fleste af dem, så hvis vi nu startede med at tage ansvar for den ansættelsespolitik vi laver som velfærdssamfund så kunne vi måske øh, lade være med og efterspørge alle de her generalister Ja, altså, det er en meget interessant
0: point det der. Jeg snakkede her den anden dag med en, en tillidsrepræsentant, for nu skal jeg ikke komme nærmere ind på men For mm. en af de fag, vi taler om her, som sagde, at, at i mange år der var det sådan, at hvis man ville øh, være helt sikker på at være en af dem, der ikke blev ramt af besparelsesgrunder, så handlede det om, at, ligesom på arbejdspladsen at komme så langt væk fra den kerneydelse, man ikke havde uddannet sig til at lave. <laughs> ikke? Og så sagde han sådan, at ja, nu, nu der sket det nye der, så at, at hvis man også rigtig gerne vil stige løn, ja. så handler det om det samme. Så handler det sådan set om, at uddanne sig væk. Nu mindre for, man har
4: med borgerne gøre i den offentlige ja. sektor, jo mere løn får man. Ja, eller, det, er sådan det, en logik, eller man... det, som i hvert fald
0: var udgangspunktet for mm. den uddannelse, man tog måske, ikke? Ja. Er du enig, Maria?
3: Som... Ja, men jeg synes, problemet er også, at vi i gamle dage, det er meget hende, det der havde man nogle lærere til at sidde og blande sig i, hvad der foregik ude ud på skolerne og på læreruddannelsen. I dag har man uddannet nogle døferne, til at sidde på bestemme over nogle andre, og på over nogle fag, de ikke ved en kæft om. Mm. Altså. Og igen, øh, hvis du godt kan lige gå, beskæftige dig med kunsthistorie, ikke? så kan du kunne nørde det på universitetet i fem år. Man læser ikke til sygeplejerske for at nørde sygeplegefade. Man gør det fordi, man gerne vil være sygeplejerske. Eller pædagog, man vil gerne ud og, og bruge sin faglighed med en skidegod pædagog ikke, og så kan man være, man synes, at Rudolf Steiner pædagogik er mega fedt. Ikke? Mm. Øh, men alle de her sådan, uh, muligheder for selv at kunne uh, tætlægge sin, uh, sin hverdag og være lidt eksperimenterende og sådan noget, det har vi jo <laughs> fået en masse for til at fratage dem muligheden for, mm-hmm. og så er det skulle da røvsygt at være pædagog, hvis ikke det du kan bestemme over, hvad du skal lave. Okay, men prøv lige
0: at hjælpe mig med at forstå, altså sådan, altså mit kendskab er ud, og jeg, jeg har selvfølgelig lærlingen på min egen arbejdsplads, jeg har en, øh, en, en stor søn, som øh, er på vej ud af 9. klasse i år, så jeg er ikke sådan fuldstændig fremmed for, hvordan unge tænker, <laughs> men, men prøv lige at hjælpe mig med alligevel med, hvordan, hvordan, hvordan er vi endt sådan at, at, at jeres generation, mm. og den måske lidt før, og den øh, der er på vej, øh, er, er vi jo ned på, at det er 20% af en overgang for eksempel, der vil være faglærte markant fald i forhold øh, til tidligere, og nu ser vi så altså også et, et, et drastisk fald i søgningerne på de klassiske velfærdsuddannelser. Hvad, hvad er det for nogle unge mennesker, Frederik?
4: Øh, jamen jeg tror, der er flere ting. Altså for det første kan man se, at det store, store knæk i antal unge, der tager en faglig uddannelse, det sker sådan i den sidste halvdel af nullerne, hvor man får globaliseringsaftale. Du får en masse reformer, som handler om at gøre universiteterne og forskningsmiljøerne stærkere, men ikke rigtig gøre noget ved øh, de praktiske uddannelser, øh, kobling mellem teori og, og praksis osv. Det er én ting. Så har du fået en øh, akademiseret folkeskole og ungdomsuddannelsesniveau. Altså det, du skulle lære på universiteterne før, lærer du på gymnasiet nu. Det, du skulle lære i gymnasiet før, lærer du i folkeskolen nu. Mm. Øh, og det, det er det andet. Og så tror jeg, at det tredje er, som jeg sagde før, at du har ikke et politisk system, der ligesom altså, de, der er ikke walk the talk i det politiske system. Altså, der bliver til konferencer og til skil Danmark, og alt muligt bliver der prædiket de rigtige ord om mere faglært arbejdskraft. Men sådan, når, når det handler om, hvem man ansætter, når det handler om, øh, hvilke perspektiver i forhold til efteruddannelse, læringsmiljøer, man, man, man giver folk, der tager de her uddannelser. Hvilke besparelser, man starter med at opleve. Lige præcis. Opleve så den. gør man jo ikke noget. Altså, andelen af akademikere i den offentlige sektor er jo eksploderet, samtidig med, at man har fyret pædagoger og lærere, så, så, så der er jo Altså, det er det politiske system, der har knækket det her uddannelsessystem fuldstændig. Og så er der en lille bitte ting, og det er det aller sidste, som jo er, at øh, jeres generation, Nikolaj, ja. Ja, og, og dem, der er ældre, har jo også fået at vide, at fremtiden var ikke jer. Og det vil sige, I har også prædiket, I har ikke været gode ambassadører for jeres fag. Ja. I har prædiket for jeres børn, at de skulle lave noget andet. Øh, og det er også en udfordring, tror jeg.
3: Men jeg tror selv også er i også lidt flink af det er, at der også er en problematik i at i takt med at børn har fået flere og flere muligheder, mm. wow, hvor kan man vælge mange ting i dag, når man går i folkeskolen. Der har vi så frem samtidig øh, frataget dem øh, retten til øh, vejledning i folkeskolen, og det er, er sgu svært at navigere i, jeg ved ikke hvad 108 erhvervsuddannelser. Øh, så er det måske nemmere at kigge over på de tre gymnasialer og sige okay, men så får jeg sådan en hue på. Eller øh, så ved jeg i hvert fald hvad jeg får, eller også så har jeg ikke rigtig valgt noget specifikt endnu, og så holder jeg alle mine muligheder åbne, mm. fordi jeg forstår godt at man er pisse bange for at vælge, hvis ikke man kan få hjælp til det.
0: Mm. Lad os lige blive lidt på det. Nu nævner du vejledningen for eksempel mm. fra, og, og jeg tænker jo også rigtig meget, at den her debat et eller andet sted handler om måden, vi har indrettet vores grundskole på, mm. ikke? Og, og den vejledning især, som mm. sker af, af unge, fordi at jeg tror, at Frederik har ret i, i anklagen mod min generation som mm. bredt til. men omvendt må jeg jo sige, at ja, min søn, der går ud af 9 nu, han har også en, en drøm om at gå på gymnasiet og universitet og alt muligt andet. Han har en far, der er tekniker en mor, der er håndværker, mm. som faktisk er kommet glade hjem fra arbejde hver dag mm. og gået glade på arbejde og både vist ham i praksis og jo sådan demonstreret over for ham, mm. at øh, det, det er faktisk en meget god tilværelse man kan få her. Og jeg er endda fællestillidsmand, så hvis der er problemer, har jeg også lært ham, med dem kan man faktisk gøre noget ved, mm. altså hen ad vejen. Men jeg må også bare erkende, jeg er op imod en gigantisk øh, samfundsfortælling, som, som de små modfortællinger er meget sværere at rykke ved, mm. hvis I forstår, hvad jeg mener. Ikke? Mm.
4: Mm. Jeg tror også bare, det er enig i, men der er rigtig mange, der har haft andre oplevelser, hvor, 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 hvor det at sige, man tager en faglært uddannelse, det øh, er noget, man oplever som... Øh, noget familie, hvis man sidder rundt og bor til familiefølgesdagen, noget som man vil se ned på. Mm. Jeg var ude og tale med nogle, nogle, nogle 3F-ungdomsmeningsstandere her forleden, hvor der sad en, en stilagsarbejder. Stor og flot fyr, øh, øh, som, øh, som havde, var, havde noget mellem mørerne, var godt begavet. Og han sagde, at noget af det værste ved, ved det, han lavede, selvom han var stolt af sit fag, det var, når han skulle på date med en pige øh, og sagde, hvad han lavede, så, øh, så var der total stor mistro, øh, og man blev dømt fra starten af. Og det er jo de der små hverdagssituationer, der mm. er ødelæggende for folks lyst til at tage den her uddannelse, fordi man ikke vil tabe ansigt til familiefølgesdagen, eller man ikke vil have ødelagt sine chancer for at score øh, en, en pige, for eksempel, eller en kvinde. Og jeg tror bare sådan, altså, politikerne bliver nødt til at indse, at hvis ikke man gør noget ved det her nu, hvis ikke man Kommer med den store hammer snart i stedet for de her små pletreformer mm. rundt omkring, så så styrer vi jo direkte mod en katastrofe af dimensioner.
3: Men mm. helt enig, fordi jeg tror at man bliver i stedet for bare tale en masse. Og det gør man. Hold da op. Ej, vi synes bare, at alle de der øh, fag er så vigtige, at vi skal have nogle flere. Så man får mig også gøre noget. Mm. Altså, fordi jeg mangler virkelig, at man i for at sige til skid så muligt, mm. ej, vi har virkelig brug for jer, at man så også viser det. Mm. Øh, og det gør man jo ved at give øh, frihed ud i professionerne. Man gør det ved at spide nogle penge efter øh, uddannelserne. sådan Så at, at de der erhvervsskoler, ikke er sådan noget. Det øh, he- 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 helt skraldet, hvor man tænker, mm. okay, man kan da godt, jeg kan godt forstå, folk. Jeg har været nogle steder. Ikke? hvor Jeg tænker, jeg kan godt forstå, hvis I ikke gider mm. gå her længere, for jeg har ikke lyst til at være ja. her. Øh, altså, mm. Det synes jeg, man mangler.
0: Men havde Stefan Hermann ikke en, øh, en pointe i, at, at, at en ting er... Altså man har jo mange år netop altså talt om at gøre uddannelserne lækre og så videre, ikke? og stort fokus på det der. Men hvis, hvis de unge har en formodning om, og i øvrigt har set, han nævnte jo også, sygeplejerske konflikter jo ikke den første de sidste par år, øh, lærer, out og konflikt, og pædagogerne har også været i gang i nogle kommuner, og der, der er måske også lidt mangel på de rigtig gode fortællinger ikke? omkring det fag... Har han ikke en pointe i, at, 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 at unge er jo heller ikke idioter. De uddanner sig jo ikke til noget, fordi okay, det er verdens fedeste sted at tage en uddannelse. De uddanner sig vel til noget, fordi at, at der er der øh, udviklingsmuligheder. Det sagde han så også var et problem. Mm. Men, men, men der er et godt job for inden af den uddannelse på en eller anden måde. Mm. Altså, hænger det ikke sådan sammen, eller hvad?
3: Jo, men jeg tror, jeg synes, det også er, der er lidt fæsendt at anklage lærerne og sygeplejerskerne og pædagogerne for, at fordi de har kæmpet for det, deres løn og arbejdsvilkår, så er det deres skyld, at de ikke kan få nogle flere kollegaer. Mm. Øhm, de har jo kæmpet for det, fordi at de ikke har været tilfredse, og sådan fungerer arbejdsmarkedet jo. Øhm, så jeg tror i virkeligheden, at man i stedet for at pege fingre af dem og sige, I har gjort noget forkert, måske også kigge ind og sige, kunne der være en grund til, at lærerne efter et seneste arbejdstidsaftale, heller vil være øh, på øh, friskoler, end de gider at sidde øh, til kl. 16, fordi de skal. Okay, hva- hvorfor er det søg, at lærerne, med min perspektiv, søger derhen? Det er, fordi der er muligheder, der er frihed, man kan udvikle sig, selv bestemme med sin arbejdsdag, alle de der ting. Altså, jeg tror, at unge mennesker i dag har meget mere sådan en drøm og et ønske om at være med til at bestemme over deres arbejdsliv. Mm. Selv kunne designe det, gerne vil sætte deres eget præg på det. Men, men, altså... men
0: her, Maria, du helt inde i kernen af, af det, der jo op til overenskomstforhandlingerne mm. i '18 var, hvad kan man sige, lønmodtagerende store kritik af måden, <laughs> vi i hvert fald politisk styrede den offentlige sektor og havde, havde, havde indrettet sig på. Og jeg har også set den der flugten fra folkeskolen, hvor mm. der jo sad... En, 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 en skoleleder fra en, en privatskole og sagde, jamen den aftale man tvang ned overhovedet på, på folkeskolen, den var fremragende for os, fordi at, øh, at vi fik alle de gode lærere over det. Altså det kunne han se mm. øh, simpelthen. Han sagde det direkte. Mm. Det, det er noget rabiat over det på en eller anden måde, Frederik.
4: Jo, 100 procent, mm. og, 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 og jeg tror, det man er nødt til at gøre nu, udover det der med arbejdsforhold, så tror jeg også, som jeg sagde før, at, at man er nødt til at lave en fuldstændig ny ansættelsespolitik i den offentlige sektor. Altså min mor er, er uddannet lærer, har arbejdet på, på skoler i 20-25 år. Hun kan jo ikke søge et... Øh, med sin erfaring kan hun jo ikke søge et lederjob i den kommune, hun øh, arbejder i. Det, det kan hun ikke. Det kunne hun for 20 år siden. Mm. Det kan hun ikke mere. Øh, den erfaring betyder ikke noget. Den er ikke noget værd. Det eneste, der er noget værd, det er et masterbevis, eller et bachelorbevis, eller... Og så kan et, du øvrigt et, have været leder af en lokal fodboldklub, præcis, klub, eller alt muligt. Præcis, eller et diplombevis. Det er den ene ting. Og så er der den anden ting, tror jeg, som handler om at sige... Øh, og det her er meget kontroversielt, det jeg siger nu, når man går ned og køber en bog i en boghandel, så betaler man selv, selvom det er godt for en. Det er ikke noget, staten subsidierer, fordi det gavner kun dig selv. Når du tager en uddannelse, så er den statsfinansieret, ikke kun fordi den gavner dig selv, men også fordi den gavner samfundet. Og på et eller andet tidspunkt bliver vi nødt til at spørge os selv, hvor længe kan vi blive ved med at statsfinansiere uddannelse, hvis ikke... Det, vi kan reproducere vores egne funktioner, for eksempel i velfærdssamfundet. På et tidspunkt skrider det der, og på et tidspunkt tror jeg, at vi bliver nødt til at lukke nogle døre, for at åbne nogle døre et andet sted. Den diskussion, den tør politikerne ikke tage, men den er nødvendig. Den tager vi i, i anden halv... Ha- jeg skal lige
3: snakke. Ja, i anden halv...
0: Ha- 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 tager, tager vi simpelthen <laughs> den, der havde jeg tænkt. Men, Modigt. Men, ja, det synes jeg godt, vi kunne komme lidt ind på, men, men var der, hvis man skal starte lidt blødere op, og hvis vi ligesom skal forholde os til, til de der professionshøjskoler og, og, og de klassiske velfærdsuddannelser, <tryk> var det en model at lave en form for et national kompromis altså de politiske partier imellem hvor man sagde, prøv at høre, vi er nødt til at fokusere på det at der er nogle problemer derude, vi er nødt til at stoppe den, den konfliktoptrapning, der også har været i de her mm. fag, der er ballader og konflikter hele tiden der er sparehiver og optimeringssyge der er øh, det der moderniseringsstyrelseshelvede øh, i nogle andre ting, vi snakker om at slæbe faglighederne fri og bla 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 men nu laver vi et national kompromis som både adresserer løn- og arbejdsforhold på en eller anden måde, selvom det er også er kontroversielt mm-hmm. i forhold til den danske model, men også netop gør, at, at politikerne bakker, for eksempel.
3: Jamen, altså, man kan sige, nu mit parti i Venstre der er vi glade for at bruge skattestop hele tiden til alt muligt. Jeg synes, det kunne være fedt at bare lave et, et, et stop på at blande sig i øh, lærernes arbejde, pædagogernes arbejde, sygeplejerskernes, altså fra politikernes side. Ikke mere bykratisering, ikke flere effektiviseringsrapporter, alt muligt lort. Lad være med at gå ind og blande uddannelserne hele tiden, fordi de når ikke at falde til ro igen, før de bliver lavet om, og bare i 10 år. Bare, lad, os, lad os kigge på hinanden og sige, kunne det være, at de mennesker, vi har ansat på vores professionsbachelors ud, øh, uddannelser til at undervise fremtidens øh, arbejdskraft, kunne det være, at de vidste, hvad de lavede? Kunne det være, pædagogerne faktisk vidste, hvad de lavede? Mm. Kunne det være, sygeplejerskerne vidste det? Og så lad dem, øh, lad dem køre det selv, for jeg tror faktisk, at det, det, der, det største problem, det er, at man har sådan et fucking behov for at styre folk hele mm. tiden. Og hvis man mener, at de er så dårlige til at udføre deres arbejde, at man skal kontrollere dem hele tiden, så kunne det være, at man skulle starte med at kigge på en uddannelse, man tilbyder mm. dem. For den havde man også blevet sparet fuldstændig stumperstykker.
0: Ja, der kom en sms ind om, at det er rigtig spændende, men vi taler meget hurtigt. Ja. Og jeg tror, det lige vi, vi er super iuri. <laughs> Alle tre, så nu trækker vi lige være ja. fuldstændig stille og roligt. Og så, så skruer vi øh, 7-8% ned for det hele. Ikke? Jeg skal nok prøve også. Jeg er måske den værste i virkeligheden. Det kan man ikke vide. Men, øh, men Frederik, hvad, er, er, er der musik i et øh, national kompromis af den slags.
4: Ja, øh, jeg skal også prøve at tage lidt langsomt og flytte den Der er musik i et national kompromis, men jeg tror også, vi bliver nødt til at indse, at den uddannelsesreform, jeg lige talte om lidt før, jeg tror, den er nøglen, fordi når man taler med universiteterne om, hvorfor at man ikke skal, beg- når de eksempel skal fortælle, hvorfor man ikke skal begrænse optaget på deres uddannelse, så siger de, at vi kan jo se, at dem, der kommer ind hos os, de får lange, de får gode livsindkomster, de, de arbejder hele tiden osv. Og jeg tror, at vi bliver nødt til at indse, at når folk kommer ud af grundskolen, så bærer de en livsindstilling og nogle værdier med sig, der gør, at de vil performe godt i statistikkerne, uagtet om de tog en faglært uddannelse, en professionsuddannelse eller en universitetsuddannelse. Det jeg mener er, at det her, vi er i gang med nu, den negative spiral, vi er inde i, den er selvforstærkning, fordi jo flere øh, velbegavede i gåsøjen unge mennesker med sunde livsværdier, med strukturer, med flid og dygtighed, der kommer ind i universitetsmiljøet, jo bedre performer akademikere i statistikkerne, og jo mere, at erhvervsuddannelser eller professionsuddannelser bliver skraldespandsuddannelser, jo dårligere performer dem, der kommer ud fra dem i statistikkerne. Mm. Så jeg tror, at nøglen til det her, det er at sørge for, at der kommer en større spredning på, hvor folk ender i, hvilke uddannelser de ender i. Fordi så tror jeg, at statistikkerne vil ændre sig. Den, der går på statskundskab i dag, som får en god livsstatistik, hvis den person tog en industriteknikeruddannelse, så tror jeg, at den gode statistik vil blive båret med ind i det fag, og, og, og vi bliver nødt til at få et helt nyt syn på arbejde og uddannelse, for at kunne lave de her reformer. Vi har alt for stor tiltro til, at erhvervsuddannelse, professionsuddannelse og universiteter, de skaber unge mennesker. Det tror jeg ikke på. Men, men hvordan, Frederik, så? Hvordan skal jeg gøre det? Ja, ja, fordi, jeg hører bare tit den
0: der, ja. og jeg tror, jeg er enig til ja. dels. at altså, Så kredser vi lidt om det her med, mm. at der hersker et bestemt form for uddannelsesnopperi i virkeligheden. Ja. Det er vel egentlig ja. ordet på mm. det, ikke? Og det er også bare sådan lidt, ja. det kan I jo heller ikke
4: tillade, vi kan ikke stå og dunke Nej. unge mennesker i hovedet med det, vel? Jamen, jeg synes, at staten skal gøre forskel på mennesker, der tager en uddannelse. Altså, jeg mener, vi er kommet dertil, hvor man må sige, at øh, vi har så store problemer med at reproducere vores egne funktioner, at man må sige, at dem, der starter på de uddannelser, staten har brug for, man tager, de får nogle enormt gode forhold, stillet til rådighed. Det kunne være et gigantisk indgangsbeløb, når man er færdiguddannet, på en halv million eller et eller andet, man kunne få udbetalt. Det kunne være en boliggaranti, det kunne være højere SU. Jeg, jeg ved det ikke, 100 procent. Man er nødt til at gøre forskel, tror jeg, fordi ellers så stopper meningen med statsfinansieret uddannelse. Vi, tager jo, vi, vi finansierer jo ikke uddannelse for menneskers blå øjenskyld. skyld. Så sådan lidt i retning
0: af sådan lidt sicilianske tilbud, kan man sige, eller mere seriøst sagt, vi ændrer på nogle strukturer, altså frem for at, 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 eller for at undgå i virkeligheden at ende med at tvinge folk i bestemte retninger.
4: Ja, det er jo så det næste, ja, at man ja. lukker dørene, ikke? Ja.
3: Jo, problemet er, så kan man godt give en, øh, når, når du er færdig bonus, eller, øh, eller brugelig garanti, det tror jeg så vil ville være åben for, men jeg ser egentlig, at det største problem er, at de uddannelser, vi tilbyder, er så ringe. Mm. Altså, øh, er det det, altså? Altså, ja, så altså nu må jeg tage udgangspunkt i læreruddannelse mm. igen, men øh, jeg læser nu her, jeg har 12 undervisningstimer om ugen, ikke? Mm. Øh, Min mor, hun blev uddannet i 94, og hun havde undervisning 8-16 hver dag. Altså, det var nogle andre lærere, vi får i dag. Øh, du ser hver 6., der går ud i folkeskolen efter en uddannelse, er der ikke efter et år. Så vi kan jo godt uddanne en masse lærere, en masse pædagoger, en masse sygeplejersker, hvis ikke de har lyst til at gå ud og, og, og tage et job som lærer, sygeplejerske, pædagog, faglær, øh, så er vi jo sådan set lige vidt. Mm. Øh, så jeg tror også der er for at der det var også det jeg sagde tidligere, at vi sender et meget tydeligt politisk signal. Smider nogle penge i det og siger, at vi vil lave den bedste lægeuddannelse, og det behøver ikke at tyde at eller den bedste eller den bedste øh, lave de bedste sygeplejersker, og det kræver bare at man tager deres faglighed seriøst, øh, også når de er på studiet.
0: Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Jensen. Det gør du nemlig og i dagens udsendelse sendes der live direkte fra Radio 4's Københavner-studie. Efterfølgende kan både dette og alle de foregående programmer hentes som podcast. Du kan f.eks. downloade Radio 4's app i App Store eller Google Play. Jeg har fortsat besøg af formanden for DSU, Frederik Vlad, og Dito for venstre Ungdom, Maria Ladegaard. Vi diskutere hvorfor så få unge vælger at blive faglærte eller tager en af de klassiske velfærdsuddannelser, som f.eks. pædagog eller sygeplejerske. Og uanset hvordan vi vender og drejer det, er dette forhold en gigantisk udfordring for vores vækstmuligheder, den grønne omstilling og ja, hele vores velfærdssamfund og offentlig sektors muligheder for at løse opgaverne ordentligt. For i fremtiden vil netop denne arbejdskraft og de uddannelser være en mangvare, hvis man skal tro de fremskrevne prognoser. Du kan fortsætte blande dig i debatten, send sms til 1424, skriv R4, og så en besked efter et mellemrum. Det må meget gerne være med konkrete forslag til, hvordan vi får flere unge til at vælge enten en erhvervsfaglig eller en af de klassiske velfærdsuddannelser. Det kan også være med en boganbefaling, som Claus har gjort. Han siger, prøv at læse Ben Rich's Gunk Works hvor det beskrives, hvordan teori og praksis arbejder effektivt sammen for at nå sine vilde mål hurtigst muligt. Det lyder interessant. Det kan være, at vi går hjem og, og kigger på den. Øhm, jeg kunne godt tænke mig nu, at vi, øh, at vi nærmere er øh, os lidt mere det konkrete og sådan, øh, helt konkrete forslag. Øhm, men jeg skulle meget gerne også have Mathias Vindholdt med på en telefon. Er det korrekt forstået? Det håber jeg. Du går fint igennem, Mathias. Tak fordi du vil være med i programmet. Du er elektriker og formand for Elforbundets Ungdom. Yes. Hvis nu du fik et minut eller to til at give en masse unge mennesker, der stod overfor for at skulle vælge uddannelse. Jeg kan sige, at der sidder to erhvervspraktikanter øh, ude ved produceren og kigger med. Så det kan være, at, øh, at du har et direkte publikum i hvert fald at tale til her. Hvis du som ligesom skulle give dem en salgstal, hvor du skulle overbevise dem om, at deres fremtid den lå altså øh, inden for en af de faglærte uddannelser. Hvad vil du så sige?
2: Jamen, jeg vil jo lægge vægt på, at... Øh at uh, mulighederne er mange, også når man er færdiguddannet. Altså, det, det er stadig den øh, det er stadig den fordum, vi også rigtig meget med, det er, at man, man opfatter, som øh, Maria også bliver inde på, at gymnasiet er, er det åbne valg med de åbne døre, og erhvervsuddannelsen eller velfærdsuddannelsen kan ses som det lukkede valg, hvor man lukker døren for sig selv. Og det er bare ikke den virkelighed, som jeg møder. Altså, der er tonsvis mulighed at få eftervidereuddannelse. Øhm, så er lønnen god, og øh, jobbet er fedt, og kollegaerne er gode. Altså, øh, så nu er det selvfølgelig ikke nok. Så så det
0: bare, man det. I det forsøg, man kan altid ud. Okay, det var jo altså sådan lidt... Øh... Det synes jeg var en meget god salgstale, faktisk, ikke, Mathias? Og så hvis jeg nu øh, altså sagde til at prøve at høre, udfordringen inden for, for, for det faglærte område, nu har vi brugte en del tid på at diskutere øh, de klassiske velfærdsuddannelser, men, men for det erhvervsfølgende område er det altså særlig stort, fordi at, altså, der er det jo sådan i dag, at der er det jo altså kun 20 procent af den der vælger, mm. hvor at det var langt øh, større andel øh, tidligere, ikke? Nogle nogle fremskrivninger taler jo om, at vi kan mangle helt op imod 100.000 erhvervsuddannede i 2030. Er det ikke tid til at sætte drastiske tiltag til debat? Og, Og i så fald, hvad vil du så byde ind med i den sammenhæng, Mathias?
2: Øh, jamen, lokummet har jo brændt i været 20 år eller sådan noget, så det brænder ikke mindre i dag. Altså, en, af en, en vigtig pointe, som jeg synes nogle gange bliver glemt, det er, at, at, at de 20 procent, der så endelig starter på uddannelsen, der er der et gigantisk frafald samtidig. Altså, der, der, der er spredt en ordentlig gang landminer ud for nærmest at sørge for, at folk ikke skal få et svindbrev eller et fagprøvebevis. Øh, først kan de slås med en skolelærer, som ikke kender de erhvervsfaglige uddannelser, og ikke kan snakke om den. En uvejleder som heller ikke kender dem, du skal slås med mor, der har hørt, at der ikke er nogen fremtid i erhvervsuddannelserne. Hvis du så alligevel vælger at søge, jamen, så skal du slås med underfinansierede erhvervsskoler, hvor at, altså sådan nogle typer som mig, der var sådan nogle rigtige nørder i skolen, vi, vi skal sgu nok overleve. Men dem, der måske har brug for at høre tingene en gang til, eller har brug for, at tingene lige løber forklaret på en anden måde, end den måde, læreren forklare det på, jamen, så, er du, du, så er du mere eller mindre prissat fra starten af. Fordi at systemet er blevet så udsultet, så vi har lagt masser af muligheder ind for, hvor folk ikke skal på sådan en faglad uddannelse. Så, så der er nok at komme på i.
0: Ja, okay. Altså, nu, nu smider jeg lige lidt på banen her, ikke? Og det, det er sådan noget, som lidt forener både de erhvervsfaglige uddannelser og professionshøjskoler. Øh, det ligger lidt i forlængelse, at det Frederik faktisk var inde på før, ikke? Altså, jeg skrev for, for et par dage siden en klumme information, fordi jeg er træt af at diskutere det her, uden at vi øh, bliver rigtig konkrete og jeg prøver at høre nu er vi altså nødt til at prøve noget helt nyt, fordi at, øh, der er ikke noget, der, der, der løser sig selv derude til Sydneden. Det går kun den forkerte vej, om man så må sige, eller i meget, meget, meget lille tempo den rigtige vej. Det er sådan virkeligheden, ikke? Så, så, så jeg forstår sådan helt konkret, at, at øh, vi udpeger en række uddannelser, som, øh, hvor man øh, får en, øh, en højere SU, 3.000 kroner øh, ekstra om måneden. Jeg, jeg er med på, at man også skal løse alle de andre ting for, for enden af vejen, men, men det gør vi øh, med dem, Og tilsvarende, for nu at der der er sammenhæng i det, så udpeger vi en række faglærte uddannelser, dem der allervæsentligst for den grønne omstilling i, i første huk, hvor vi giver et tilsvarende bonustillæg. Nu bliver det jo rigtig kontroversielt mm. øh, statsfinansieret, så altså, simpelthen oven i lærlinglønnen øh, vil der komme et... Øh, så det er fuldstændig simili med, med, med det, som de studerende over på for eksempel sygeplejerske studiet og, og pædagoguddannelsen øh, vil få. Lad os lige starte med dig, Martin og så, så tager jeg den ind til mine to gæster i studiet bagefter. Altså, hvad med sådan noget? Øh, kunne, der være, kunne der være noget af det? Jamen, jeg, jeg
2: synes jo, at alle, alle muligheder skal smides på bordet, fordi altså, nu, har vi, nu har vi haft en, ja, bare en rød regering i tre år. Det er ikke, fordi det har gjort noget nævneværdigt ved, ved ansøgertallet, så, så man, jeg tror, man skal dykke dybere ned i værktøjskassen. Hovedpinen er bare, at hvad kan man sige, den eller den gulderud, er der jo allerede, uden det gør noget nævneværdigt for ansøgertallene. Altså, jeg, min, min, jeg har været udlært som elektrik i et halvt år nu. Min løn hedder 40.000 plus pension. Mm. Jeg læste i Magisterforeningens blad, der var en eller anden der arbejdede i kultursektoren og havde sådan noget 30 års erfaring, og han lå på 32 så der er jo en rimelig markant gulderåd øh, i forhold til det økonomiske. Men det er til synligheden, altså den er det også, så er det ikke nok. Altså, og hvad mm. kan man sige, gulderåden eller ej, så ændrer det jo ikke på, at jeg er bange for, at man stadig vil, vil opleve et frafald. Altså, man er bare nødt til at vende tilbage til, at det er den der gamle klagesang, og den kender Frederik og dig og Marie selvfølgelig godt, at vi synes, vi mangler penge, for vi mangler penge. Mm. Øh, og der, der er ikke... Det er sgu nok det, man er nødt til, til at starte med, okay.
0: hvis andre Okay, jeg, jeg prøver lige at tage den ind i studiet. og bare sige, at altså, jeg, jeg skrev i øvrigt også i min klumpe, for min skyld kan vi godt finansiere noget af det her ved at altså, simpelthen at give et øh, lavere SU øh, andre steder. Vi kan også finansiere noget af det ved at øh, bede om, at, at vi tager nogle penge fra nogle af de firmaer, som ikke bidrager med et uddannelsesansvar, og ikke tager lærlingen for eksempel. Jeg synes godt, man kan lave nogle kombinationer af det her, som, som ændrer hele struktur for hvilke uddannelser man tager. Og, og, ja, det er jo rigtig nok, hvad Mathias siger men omvendt, så, så, så kan man jo også se, i hvert fald i de større byer hjemme en udvikling, hvor det er sværere at flytte hjemmefra som 17-18-årige, som jeg gjorde, for eksempel. Men hvad nu, hvis det var de 3.000 ekstra om måneden, der faktisk gjorde, at man kunne flytte hjemmefra som øh, 18 19 årig uden at mor og far skulle betale øh, hele gildet, og man på den måde også, så var der noget, hvad kan man kalde det, i det hele taget selvstændiggørende, altså et interessant
3: projekt øh, ved at vælge nogle af de uddannelser. Hvad tænker du om det hele, Maria? Øh... Jeg, jeg, jeg håber ikke, at, at, at meget unge mennesker leder sig til øh, pædagog og sygeplejerske. Jeg tror, det, det kræver også lidt livsaffæring. Jeg er rigtig god til det. Men jeg kan sådan set godt se, at vi kan øh, give en højere SU til de vi mangler. Jeg, I min drømmeverden, der har vi jo øh, kun øh, lånebaseret SU. Men vi kunne starte med at løfte den på kandidaten. Øh, så kommer vi også udenom det her med, at folk lige totalt overuddanner sig øh, mm. til nogle øh, job, de godt kunne tyde og at øh, varetage efter en, en bachelor. Og så tror jeg også, at der kommer nogle flere over... På, på, på FUS, på okay, og Frederik,
0: og, og når du svarer, så kan du lige prøve at forholde dig til det her, for det, det, det kredser lidt om det her også noget det, du sagde øh, en sms fra Christina, som siger, hvordan skulle det at give universitetsstuderende økonomisk dårligere forhold end faglærlinge og professionsstuderende resultere i, at det er de bedste og mest flittige og arbejdsomme, der vælger disse retninger? Helt præcist.
4: Kan I ikke se logikken? Med venlig hilsen, Christina. Men det er jo fordi, Christina, at hver eneste gang, vi har de her diskussioner, så stiger man så blindt på, på, på nogle af de løsningsforslag, vi kommer med. Og så siger man, hvis man tager det isoleret, så løser det jo ikke noget. Nej, som Nicolau også var inde på før, økonomiske gullerødder skal gå hånd i hånd med det nationale kompromis, som Maria var inde på, skal gå hånd i hånd med bedre uddannelser, som Mathias mm. var inde på. Det her, det er jo en redningspakke, mm. som skal være gigantisk stor, mm. som skal løse alle problemer på en gang. Jeg tror man er nødt til at differentiere af øh, forholdene for unge der tager en uddannelse for ellers så kan vi jo ikke blive ved med at legitimere statsfinansieret uddannelse. Altså der er jo en grund til at vi ikke betaler folks højskolerophold. Altså det gør vi jo fordi at det er folk, det er noget der gavner folk selv. Det, gav, mm. det gavner ikke samfundet nødvendigvis. Og, 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 og en sidste pointe. Altså, den franske økonom Thomas Piketty, han foreslog jo på et tidspunkt, at alle 25-årige de skulle have en halv million udbetalt af staten for at lave noget omfordeling i samfundet øh, osv. Det er jeg sådan set ikke tilhænger af, men jeg tror faktisk godt, vi kunne prøve at eksperimentere med at sige, kunne vi give et gedient indgangsbeløb til nogen, mm. der, tager, der gør samfundet en tjeneste og vælger en uddannelse, det her samfund skal bygge på i fremtiden. Det synes jeg kunne være interessant.
0: Ja. Mathias, øh, altså det vælter ind med SMS'er så, så man kan sige debatløsten ude blandt almindelige danskere er til sydenlædende i hvert fald ikke øh, særlig lille. Jeg tror faktisk mange godt kan, kan se for sig, at det her det er et, et relativt stort problem. Altså, på et tidspunkt må du vel også nå til politikere. Øh, Mathias, du, du kan eventuelt forholde dig til, til ting, der er her. Øh, I gamle dage var man opdelt i skolen i faglige og boglige elever. Nogle skulle noget med hovedet, og nogen skulle noget med hænder, og så havde vi mesterlæreren. Måske skulle alt det indføres igen med venlig hilsen, Nils. Hvad siger du så det?
2: Mm. Jamen, øh, jeg har også godt hørt det der argument før, men det er jo også forstået mig ret fra en anden tid. Altså, du kan ikke, du kan ikke få en erhvervsuddannelse i det, hvis du ikke også forstår mig ret af, af kvick i pæren. Mm. Mm. Altså, der er, der er teknologi, der sniger sig ind alle steder. Det er godt at kunne noget fremmedsprog. Altså, det, der, er, der er sgu brug for... At, øh, at man kan begge dele. Altså, du kan ikke, du kan ikke overleve som, lad os bare sige for hvis du kun har hænderne skruet godt på. Altså, du kan ikke blive tømmer, hvis du ikke kan lave nogle beregninger, der passer. Altså, øh, jeg synes, der er noget musik i det, der omkring mesterlærer men Det er ligesom noget på sig, Men det der med at, at så tydeligt går ind og sige, så, så deler vi det op. Det, det synes jeg er problematisk, fordi det er ikke sådan, fagene er i dag. Altså, der er ikke den der hardcore opdeling i, enten er du Johnny Dum i arbejde, eller også, så sidder du på pulverkammeret.
4: Okay. Øh, det eksisterer ikke mere. Nej. Frederik, du Bali en. Du efterspørger konkrete løsninger. Et, et andet konkret løsningsforslag i den her kæmpe reform, vi er ved at udvikle i det her studie i dag, det kunne være at sige, at vi skal øh, år for år øh, øremærke en større andel af øh, universitetspladserne til folk, der har en faglært uddannelse, eller en kort videregående uddannelse i bagagen. Altså, engang var der jo mange arkitekter og ingeniører osv., og som kom med en teknisk uddannelse i bagagen, eller en håndværksmæssig uddannelse i bagagen. Mm. Det er jo vi er jo gået helt væk fra. Vi har jo fået det her akademiske samfund. Jeg synes, vi over for år skulle øge en større del af mange universitetsuddannelser til folk, der har en praktisk uddannelse med i bagagen. Det tror jeg måske også kunne øge, måske kunne det faktisk øge kvaliteten af vores byggeri, mange steder også. Øh, så det synes jeg er et andet eksempel. Altså, og sygeplejersker, mm. øh, man kunne også øh, sikre, at flere socioassistenter kunne blive sygeplejersker på sigt. Skabe de der veje, så der ikke er blinde veje i uddannelsessystemet.
3: Mm. Mm. Jamen, jeg, jeg tænker også, at jeg, jeg, jeg kunne gøre det attraktivt, for nu taler vi med, med, med Mathias og der er mange af de... Øh, ofte unge drenge på, på erhvervsuddannelsen, jeg har talt med, de drømmer altid om ud af at være selvstændige. Ikke? Mm. Ud at skabe deres eget. Æ, nu har regeringen jo her sidste det svære desværre øh, fjernet muligheden for, at man, når man driver en en prædagsinstitution, kan trække øh, et overskud. Og øh, det jo, kunne være for mig være et eksempel at sige, når du er pædagog, så skal du ikke vise arbejde på kommunens Vi har skabt nogle muligheder for, at du kan have dit eget. Jeg tror også, at øh, hvis vi øh, skaber bedre muligheder for, at man kan lave øh, hospitaler, øh, at øh, der er sådan nogle sygeplejersker, der øh, kan ud og lave noget skabe deres eget. Altså.
0: Men kunne man ikke næsten sådan lidt, lidt frækt sige til dig, det løser jo næsten sig selv på dit eget område, desværre forstået på den måde, at, 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 at de dokumentarer, der i øjeblikket kører, og de tal, der i øjeblikket er, det er jo, at, at op imod 20 procent, af også, af alle vores børn, de uh, jo går på private og friskoler. Ikke? Så det er jo, jeg vil lige sige, det er jo en udvikling, der er, det er jo, og det kan være, at jeg er super fordomsfuld nu, ikke? Men og du ved nok mere om det, Maria, fordi du er trods alt en lærerstuderende, men jeg har en eller anden idé om, at det ikke er privatskolerne, der kommer til at øh, i massevis at bidrage øh, til pædagoger, sygeplejersker og håndværkere i fremtiden. Er det totalt alt for altså, Er de, de
3: lærer eller hvad?
0: Nej, jeg tænker, at, øh, at alle dem, alle de børn, de 20 procent børn, der har Nå. gået på privatskole, jeg har en eller anden forestilling om, at de ender ikke i erhvervsfaglige eller pædagogiske eller sygeplejerske uddannelser.
3: Jo, men det er jo også sådan en overklassefortælling om, at det kun er folk fra Nordsland med, med rige forældre, der går på privatskole. Privatskole er jo også lilleskoler, mm. øh, hvor, hvor det er en alternativ pædagogik, der er de vigtige, og der er nogle børn, der er sindssygt gode til mm. at øh, Ja, øh, bruge armene og bruge benene, og, og gerne skal det, mens de lærer, og nogle, der gerne vil, vil sætte sig ned. Og hvis man kan lave mere differentieret skoletilbud, og det skal ikke være sådan noget, Johnny Duhm i arbejde, eller du ved, øh, hænder eller, eller hoved Det kan være begge dele, det kan være en kombination, men hmm. jeg tror, vi har brug for, at vi også laver nogle differentierede skoletilbud, sådan så, at øh, skole allerede fra en tidlig alder. Okay. F- f- får lov til at være gode til det, de er gode til.
0: Uh, jeg, jeg er en lille smule skeptisk, men Mathias, lad os bare blive lidt ved, 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 hvad hedder det, ved grundskolen i hvert fald, at... Jeg, jeg, har, jeg har ofte tænkt på, om ikke at, øh, at, at indføre obligatorisk øh, erhvervspraktik, og i det hele taget, jeg har ikke nødvendigvis svaret på det, men i det hele taget tænke det lokale erhvervsliv. Altså nu, nogle steder, man faktisk var rigtig god til at tænke de lokale foreninger ind i, det er en af de få ting, der er lykkes med den folkeskoleform, der har været. Hvad nu, hvis vi tænkte det lokale erhvervsliv øh, meget mere ind, og man havde obligatorisk erhvervspraktik over flere omgange i løbet af sin skolegang? Kan det det uh, give et eller andet?
2: Jamen, uh, helt sikkert en, en, en kort sidemærkning. Jeg har selv gået på privatskole hele min skolegang, og jeg er endt sammen med en, en fjerdel af min klasse med uh, med et svendebrev i alle mulige forskellige faser. det kan jeg jo altså gøre, bare lige for at støtte om, Gretel og Marie siger. Men i uh, forhold til uh, at få det lokale ind, som, som Frederik siger, altså det er jo en en gigantpalette, der, der kommer til at løse det her, fordi det er jo, det er jo tusind forskellige problemer, alt efter, mm. hvad fanden du snakker med. Et, et, et af de store for mig, øh, og det er jo også lidt, hvor man venter på, om regeringen får fingeren ud af krudtsønnen, det er det her i forhold til og, Altså, Man har jo det helt vanvittige system i Danmark, at du giver folk en uddannelse, så krydser du fingre for, at de får dig arbejde med den. Mm. Så det er, jo, det er jo den logik, der hæver, hvis du ikke snakker om erhvervsuddannelser eller velfærdsuddannelser. Ja. Øhm, Jeg jeg vil vil gerne belønne de uddannelsesinstitutioner, der sørger for at få folk godt videre. Det kan godt være, at de ikke ender med at arbejde med det fag, de lige er uddannet inden for. To tredjedel af alle elektrikere arbejder ikke som elektrikere. De arbejder som byggerådgiver og læser videre og pisser lort. Det er jo fint. Men men som som Frederik også er inde på, det er jo problematisk, at akademikere kommer ind og skubber andre fag ud. Mm. som de grundlæggende ikke har en skid med at gøre. Så vil jeg hellere bare belønne de skoler, der kan finde ud af at få folk videre. Altså, mm. vi snakker jo nærmest allerede ikke omkring den gigantiske... Altså, en ting er arbejdsløse akademikere, den anden ting er den gigantiske gruppe af unge, der har fået en studenterhu, og så ikke en skid mere. Altså, hvad fanden skal der ske med dem? Mm. Det er der ikke rigtig nogen, der gider at snakke om.
0: Ja, vi har en relativt stor andel af unge, der er både uden job og uddannelse, rent faktisk. Mm. Ja. Men ikke du har markeret.
4: Jamen jeg er fuldstændig enig med Mathias i forhold til taxameter, som skal være et, et andet, en anden del af den her gigantreform, vi er ved at udvikle. Altså, det er jo mærkeligt, at vi har et universitetssystem, som er udbudsdrevet og ikke efterspørgselsdrevet. Altså på, på erhvervsuddannelsesområdet, professionsbachelorområdet, der, der opretter du pladser på uddannelser alt efter, hvad du kan afsætte i praktik, lærlinge, elevpladser. Sådan cirka, ikke? Der er også noget skolepraktik, det ved jeg godt. På universiteterne er det fuldstændig anderledes. Hvis du kan få nogen til at søge en uddannelse der, så kan du oprette den. Mm. Du skal, det handler ikke om aftager. Der er nogen, der aftager de her folk. Hvis du kan få nogen til at søge en eller anden lækker kombinationsuddannelse, du lige har opfundet, så kan du få penge. Mm. Altså, det er jo meget mærkeligt. Vi bliver jo nødt til at sige, at Altså i min optik skulle vi lave et fem år efter taxameter og sige, at alle der går på universiteter, vi ser fem år efter de er kommet ud, er de i relevant beskæftigelse, eller har de bare skubbet nogle HK'er væk fra byrådsekretærstætningerne rundt omkring i kommunerne? Vi bliver nødt til at lave en grundlæggende taxameterreform, som vi mm. glæde det her kompromis. Hej i Københavnerstudiet. En halv million,
0: Frederik. Så vil jeg gerne være gadefejer. Det hjælper da staten og miljøet. Jeg tager gerne uddannelsen som teknisk servicemedarbejder med en bonusstart på en halv million. venlig hilsen, den arbejdsløse Dennis fra... Næstved. Der øh... så er der, der, der er lidt opbakning til nogle af idéerne, der sådan, det i hvert fald. Maria, så nu, nu er vi er i gang med bare at, at tænke, to, tænke relativt højt her, ikke? Mm. Og, og skyde frit for hoften. Og, og du skal ud og være skolelærer, og nogle af dem ender jo også som vejledere, og har en enorm indflydelse på mm. øh, uddannelsesvalget for de unge mennesker. Ikke? Nu smider jeg bare noget på bordet her. Mm. Hvad nu, hvis man fik udviklet et eller andet pædagogikum, for håndværkere. Det kunne også være for memledere, der sad i en bygnings- og drifteafdeling i en kommune, eller mm. whatever. Ikke? Et pædagogikum for, for dem, så vel som at man kan tage et pædagogikum for at undervise i gymnasiet, mm. for eksempel. Og som man så kunne bruge i undervisning mm. på en anden måde. Så kunne det være, at der var faktisk en elektriker, der kunne i praksis vise eleverne øh, ja, lære dem noget af matematik, som jeg i hvert fald ikke kunne forstå, da jeg gik i, i folkeskolen. Mm. Men det kunne være, at der var en anden en, der kunne vise dem det. Og ja. det kunne også være, hvis nogle af dem blev vejledere at, at vi skælede lidt mere i nogle andre retninger end øh, en alene gymnasiet nærmest.
3: Men man kan sige, som jeg også problematiseret problematiserede i, i første øh, øh, time. så er problemet for mig at se, at det første problem, vi skal angribe, er egentlig ikke vejledernes niveau. Problemet er, at man skal være den del af en klasse, som måske ikke er klar til at gå på, på, på gymnasiet, øh, gå videre, for at man øh, har ret til, til vejledning en til en. Ellers er der sådan noget holdvejledning, hvor man sidder og ind på den anden hjemmeside og googler sig frem til, jeg vil gerne noget med mennesker. Du ved. Når vi giver unge mennesker mange muligheder, så synes vi faktisk også, at vi, skal, altså, bør forpligt, vi bør være forpligtet til os at øh, vejlede dem i de muligheder. Og det gør vi nemlig ikke, øh, ikke i dag. Og så igen, tror der da at folk de går på gymnasiet, mm. fordi så lukker man ikke en dør. Men på det her, du åbner også tusind døre ved at tage en erhvervsuddannelse. Det er bare ikke, vi, vi har bare ikke lige fået nogen til at fortælle de unge mennesker.
0: Okay. Mathias Vindholdt, altså, hvad, 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 hvad tænker du om, om hele den her øh, vejledning, der foregår fra grundskole og, og, og videre? Hvad, hvad, hvad kan vi gøre for, at den øh, skubber mere på?
2: Ja, men, 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 men det er jo rigtigt, som Maria siger, jeg synes, det er, det er en utaknemmelig opgave, hvis man sagde, den skal redde, vejlederne skal nok redde. De skal bare have et eller andet diplomuddannelse, og så, og så er den barberet. Altså, problemet er jo er jo større end det. Altså, der, hvad er der der er på en god dag mellem 150 og 200 forskellige erhvervsuddannelser, uanset hvor langt den er diplomuddannelser, mm. så altså, kan det ikke være op til vejlederne at sørge for, at der kommer bandagister eller mejerister nok. Altså, det er jo en, en, en generelt samfunds diskurs, du skal have ændret for at få folk til at få øjnene op for erhvervsuddannelserne. Og jeg blæmer ikke en eneste ung, der står efter at øh, have fået med t i forhold til alle de øh, gym, altså gymnasieretninger, og de kan forklare, hvad forskellen er på HTX og EUX, så skal det være den retning eller med det sprogfag. Men hvis du spørger dem om, hvad er en erhvervsuddannelse, så siger de, at det er noget med noget tømmer og noget murer, noget elektriker og noget med nogle blikkenslager. Altså... Det er jo totalt ulige vilkår, og så kan jeg da godt forstå, hvis man sidder der og skal til at vælge øh, i deres øjne retning for resten af deres tilværelse, okay. Enten så kan jeg vælge de her gymne- den her gymnasievej. Det kan godt være, at jeg ikke er helt hooked på at gå flere år i skole, men jeg ved ikke hvert fald, hvad det er. Alle mine venner skal det. Eller også kan jeg måske tage den her erhvervsuddannelse, jeg aldrig rigtig har hørt om, men som jeg er ikke helt sikker på, hvad indebærer. Så kan jeg jo godt forstå, at folk tager det sikre valg. Mm. All altså, right. Øh, det, det, de øh, det er sgu ikke de unge skylde det her.
0: Ja. Mathias Vindholt, elektriker, formand for Elforbundets Ungdom. Du skal tilbage til arbejdet, tænker jeg. Ja, det desværre. Ja, okay. Tak, fordi vi måtte uh, lunde dig. Du har en fornøjelse at have dig med. Det
4: er godt. God dag.
0: Ja, lige måde. Vi er sådan lidt på faldrebe, venner, men jeg synes jo, vi, vi har haft mange idéer på bordet. Det er nu, man skal smide de sidste ind.
4: Jamen, altså... En, en, Jamen, jeg, jeg, sy- jeg synes... Øh... Jeg jeg synes, der er kommet mange gode idéer, så jeg vil gerne måske her til sidst luft. Det, som jeg mener er min bekymring i forhold til det her, det er, at jeg synes, der mangler mod i det politiske system, og, og det mangler der også hos mit parti. Jeg synes, at vi fører så meget kortsigtet politik i Danmark efterhånden, som handler om at vinde næste valg hele tiden. At, at de der løsninger, som måske gør ondt på nogen her og nu, fordi der er nogen, der får lukket en dør, hvor den ellers var åben, og der er nogen, der ikke kan køre på en fribillet, som de kunne før, og gå ud og få et eller andet job, hvor man bare kan snakke sig til alting. Altså, den der lyst til at gøre noget, der gavner samfundet om 10 år, men som har nogle politiske omkostninger nu og her, den er der bare ikke nogen af de store eller de små partier, for den sags skyld på Christiansborg, der vil, der vil løbe den risiko. Og, og det er det, der skal til. Man bliver nødt til at lave et kompromis, i det politiske system mellem, bl- mellem højre og venstre, fagbevægelse og arbejdsgiver, som adresserer alle udfordringer Så, på én gang.
3: Er du ikke Maria? Er du for lidt mod? Jamen fuldstændig, og jeg synes, at øh, de skulle høre den her, det bliver et podcast, men jeg synes faktisk, vi havde været godt omkring det. Og Problemet med sådan en problemstilling som det her, det er at den bliver større og større mm. og større år for år. Og når ikke man vil løse det, så bliver det bare sværere og sværere at løse den, fordi det kræver flere og flere tiltag. Så mens vi står og kigger på, at det hele falder fra hinanden, og ikke man at gøre noget, så bliver det sværere og sværere at få tilbage på sporet igen. Og det kræver politisk vilje, hvis vi gerne vil have, at der også er nogen til at passe vores børn mm. og vores ældre og vores syge om eh, 10-15-20 år.
0: Mm. Altså, I har faktisk fået utrolig meget rose. af lytterne, kan jeg fortælle jer. Altså, kan, kan I håndtere, at man læser en af dem op? Ja, man? ja, okay. En kæmpe stor tak til de to unge i panelet. De er så ivrige at høre på, og det har vi brug for <laughs> i forbindelse med uddannelse som lærer, sygeplejersker, pædagoger og ikke mindst håndværkere. Jeg giver den kvindelige gæst ret i, at Herman var lidt på vildspor, da han blamede sygeplejerskerne og lærernes drække. Tværtimod har det løftet fagene. Jeg har en stor respekt for ovennævnte uddannelser med venlig hilsen Inger. Der er meget ret fundet i ros, egentlig, Marie. Er det ikke?
3: Jo, jo. <laughs> så er der en, der
0: er Har hun i ikke? Måske, Frederik, en lille pointe i? Jeg har også hørt flere ligesom, sige, at om det er også sygeplejerskerne selv, der taler deres fag ned og så videre. Har Inger mm. ikke en, en lille pointe? Altså, kan, man, kan man give det, dem skylden for at kæmpe for deres
4: øh, rettigheder? Nej, man kan jo ikke give dem skylden, men jeg tror, det er vigtigt, hvis det her skal løses, at alle faggrupper er villige til også at gå ind i et rum og sige, kan vi slække på nogle faggrænser nogle steder for at øh, altså, skabe for eksempel et rum, hvor der kan være socioassistenter nogle steder på sygehusene også. Altså, jeg tror, alle er nødt til at gå ind i et rum her. Men og skole? Det, 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 det sjove er jo lidt, at uden den offentlige sektor, hvis vi skal tage det, alle faggrupper bekriger jo hinanden grundlæggende, mm. og det er faktisk med til at ødelægge den offentlige sektor. Mm.
0: Det kan det i hvert fald godt være, Maria Maria.
3: Uh, ja, ja, meget. Men det, men det udsprækker jo, at det der med, at der sidder nogle dyrfører et sted, der ikke, ved, hvad, ikke helt ved, hvad der foregår derude, som sætter, sætter ting i kasser. Hvis man nu lå skolerne selv finde ud af, hvem der var bedst pædagogerne lærerne til løsningsskælde mm. opgaver, så tror jeg faktisk også, at de bliver løst bedst.
0: Maria Ladegaard, formand for Venstres Ungdom. Det var din debut i mit program mm. uh, i hvert fald. Det behøver ikke være sidste gang, synes jeg vel. Nå, men kommer gerne igen. <laughs> ja, det var i hvert fald en fornøjelse at med. Frederik Hvad, Nielsen, du har været et par gange før øhm, tiden som Ungdomsformand. jo ved at ringe ud, du stopper på næste kongres, ikke?
4: Mm. Jo, det kan ja, jeg sgu.
0: Men øh, der er noget med, at du allerede har fundet øh, nye politiske ting at lave. Jo, jo, og
4: så øh, skal jeg lave alle mulige andre ting også, det glæder jeg mig til at fortælle om en dag.
0: Ja, okay. Jamen, jeg har hørt, at du er blevet folketingskandidat for Socialdemokraten i Statskredsen, så held og lykke øh, med det, og tak fordi du var med her i dag. Tak. Og tak til jer, der lyttede med ude. Hvis du har mod på mere, så er vi tilbage igen i næste uge, samme tid og sted. Og verdens lykkeligste arbejdsmarked, det er produceret af Rakkerpark Productions for Radio 4 og tilrettelagt af Julie Lindhardt Højmark. Husk at I altid er til at sende tips og tricks til radio 4dk Tak for nu.